0: 十集，今天很多
1: 声音哦，超多声音，听那个拍手声音就知道。我们下次有多少来宾？我们在是在小巨蛋录嘛？对，今天后面的朋友声音在哪里？五
2: 百人的感觉吗？天
0: 哪，越来越多人，因为我们总共大概今天到今天第十集，然后也是我们的第一季要即将的结束，然后我们第一季在。自我觉得他跟生活上面邀请了三到四位来宾去。透过不同的观点讲到家庭、职业，然后再来自我成长跟生活。嗯，那在这过程中，我们又收到了很多人，又问了一些很专业的问答。<對>那我想说，这个时候我是要再单独把这来宾邀请回来，还是我们要该怎么样去做呢？于是呢，我就想说更好玩了，嗯、我们要干脆直接邀共感系人类的听众，或者、嗯、就这样生活的人，来看看有没有在我们的来宾以外不同的一些回答的观点。嗯、对，所以我觉得现在的听众。真的要赶
1: 快把你的笔记本拿出来！又要拿笔记本，不<笑>要拿，笔记本。<笑>对，我跟你说，因为你们可能要一直复习从第一章十集我们说的这些内容的东西。对，因为我们今
0: 天几个层面是我们会邀请大家分享一下，对前面的九级哪一个最有印象？然后再来呢，嗯、大家对于共感性人类所会里面的话，有没有觉得是反对的？就是可以去挑战我们的来宾哦。他讲东西有没有什么问题 ？OK， 然后甚至事情是，大家对这件事情实际在自己生活中到底有什么样生活的一些实际的方法<错>或者是益处，那可以去带回到生活中，然后让自己关系变得更好。所以呢，我们今天的几个来宾，我一一的快速介绍一下，我们有 Claudia、Alice， 然后还有伊果，还有 Ben、阿仁。然后还有 Eden， 现在跟我们的听众打个招呼。大家好
1: ，<嗨>小明、小陈、小林，大家好。对大家
0: 好。<笑>那我们现在呢，大家有一个像大学生人美的一个牌子圈或差。我想先快速的做一个五题问答。嗯，嗯好，第一个问答是自己是一个有同理心的人，有的举圈，哦没有的举差。那如果同理哦，大家都举圈呢？那同理心的程度有百分之九十以上，就是高度同理心的举圈。
1: 我觉得应该都是圈才会在这边报。
0: 哎，哦、欸， oh, 有,有一个叉哦。哎<笑>、欸，这个 Claudia 哎、欸， Claudia 为什么举叉？因
3: 为我我有时候还是会比较头脑啊，
0: 嗯、所以
3: 当这个跟我的逻辑有产生冲突的时候，我觉得那同理对我来讲会有一点点辛
0: 苦。所以共感性人类，大家你知道，我们可以这么具体的说出大家平常生活的心境，你觉得那个是一个同理心的一种代表，才能够说出这么精辟的一些在广播中呢给大家的建议的人群吗？嗯对，好，那我第二个问题是，觉得自己在听共感系人类的时候，我们在讲的话题里面是想太多的人才会听的。<全><笑>
1: 因为其实我们的节目是合家观赏，<笑>所以他
2: 他都可以听
0: 。哎呦 ，OK。所以你举他的意义是因为你觉得这件事情是大家都可以听。的。
1: 对，而且我们里面有可以学到很多东西。如果他刚好是现在要面对东西，也是有可能或他周遭的朋友可能正面对这个问题，他需要一个答案。哦，所以完全。你是因为这制作人，所以当然是要。<笑>没有了<啦 S>。<笑>那个 Benji 为什么？呃，我觉得他只是想要多了解自己一下，是这样子，嗯、然后想要也想去多了解别人。嗯。所以他想要去、嗯、去听看别人心声，然后看看是否可不可以跟别人一起成那仁哥，为什么觉得就是不止自己，还有别人
4: 、嗯、需要去去相处吧？嗯、在你生活里面，一定一定很多接触点。嗯、所以不是只有一群人可以来听。是，应该是 <okay. S 3> 对。那 Alice 呢？楚圈？嗯
2: ，
5: 那我觉得就是想太多，然后他他们很想要。知道有其他方面的答案，或者是有没有就是像类似这种话题，有很多的头脑也是很头脑化的人，他们就是想太多，然后他们会去上网或者是去找很多这方面的资讯，或者是问别人。所以想太多的人才会一直去找这些事资讯来看。嗯、如果是没有在想的人，他们就会想要去找。哎
0: <笑>、嗯欸，很有趣，你知道我问这个问题，你们回答的东西完全是。不同的层面，有人就是因为觉得合家观赏，但是甚至有人会觉得说会听共感系人类，他是属于就是想太多的族群可能会听的，所以其实它反映了就是大家各自听这个节目的心境。其实这我在录这个节目的时候，我真的也不太确定 TA 是什么所谓的目标观众，但是我会录这个原因是因为过去七年我们会聊这个话题的人从零人。然后到几千的人，我们大家有一起自我觉察的一些不同的过程，或者一起的聚会，所以我只是把这些东西在同等的时候，我们也不太确定我们是哪一群人，但我就说那我们就叫做共感系人类。但我今天在重新问这句问题的时候，他果真是只是投射大家自己心里的某一个答案而已。嗯，哦<后>，真的，因为
5: 我身边很多想太多的人，他们真的很。很会问问题 ，OK， 真的就是各种。那这就是我喽，他都可以,以因，因为
0: 我在这个节目，我只是想要抒发我很爱问问题的某一种想太多的。然沒有
5: 在想想太多的人，就是他们没有问题。然后包括你要问他问题，他们要想都不会想想出来。嗯、所
2: 以我
0: 就觉
5: 得我的想太多是这方面想太多，也有别种的想太多了
0: 。对，好，那再一个问题，觉得自己是高敏感族群的举拳，不是的打叉。欸、全部都是圈呢，我自己也去圈
2: ，<笑>所以
0: 我们也有点就是其实也是一个交集哦，是可能共感系人类，或者是会倾向去听共感系人类的人，他可能在于敏锐这件事情，有一些是觉得有，有时候会觉得有点孤单，在小的时候，因为会觉得说大家观察东西有自己的某一个在更深的角度，然后在里面在运作。然后，甚至是可能对于很多周遭的声音、环境、气味等等的，其实是需要更多的被统理。但是，如果不被统理的时候，自己就会被变成是那个敏感性的人。今天，所以我们做我包括制作人，我全部都是圈。好，那最后一个问题是，觉得自己很擅长与人相处的去圈，然后不擅长与人相处的去插。一半一半呢？我看我们现在有五个叉，然后六下面六个，你那干嘛？制作人，
1: 我这个是有你干嘛圈圈叉叉的啦？我很在
2: 当
0: 下的氛围去分享事情。所以就不是善不擅长与人相处，所以你看你爽不爽，就看我今天心情如何。那你这叫做难搞吧？这叫做难搞吧？这叫做难搞。不善。我我是这个，我这个是看心情。那就是可能也是另外一个难搞了。我我觉
5: 得我应该算擅长，因为就是只是看我要不要而已，所以我们还是算擅长
6: 的。OK， 均差的一果好了。可是我觉得扮演一个观察者比较好，对我来讲。就是不叫轻松，嗯哼，因为，我我觉得他刚才 a l i c 讲的，我把另外讲的是，如果你还要去选择的话，那我觉得那就不是很擅长，因为我觉得那种擅长是天生自然而然，他就可以让人自然的可以跟他讲话，他很自然的可以融入别人任何一个地方
0: 那 Adam 呢？ Adam 属什么？举
6: 拳。我觉得算擅长。容易感
0: 觉得到他想要表达的东西，然后。在用我的方式跟他产生
2: 共鸣。OK， 好
0: 。那刚刚那五个问题呢，其实跟我们今天要聊的三个部分有关。第一个部分是像我们这样子，有几个大家不论是不同的角度接入进来的人，我们有回顾到过去九集，我们聊了一些话题。那这些话题其实有分了三到四个，其最后都是跟自我觉察有关。这也是我们第一季的诅咒。但我想问一下，第一季啊，有没有印象最深刻的哪一集？然后你想要就是回顾，或者是要告诉听众说，千万不能错过那一集，赶快回去听，因为我们现在要迈入第二季了。也许第一季你再不听呢，你第二季可能会没跟上。吼，这里面有很多的角度呢，是打到人家真正的就是生活的一些看法跟状态。然后甚至我还会收到一些心得感想，然后很像写作文一样，听完东西之后还写观后感。然后我们的听众会写听后感，我们等下第三的时候会做一个听众问答集。好，那有没有人想要分享？就是前面九集你印象最深刻的，我
5: 可以直接我自己个人喜欢，我我想要推荐。
0: 好、啊，你最喜欢哪一集
5: ？我最喜欢一二集 Scott， 就是
0: 第一集跟第二集。
5: 他他他有分享很多秘密，嗯，如果就是平常听得懂的话，就会觉得哇，竟然有人跟我一样。
0: 对，因为他因为他要讲出成功的观点嘛，<笑><对>还有就是我们在生活中有一些隐藏的阶级嘛，<笑>歧视的事情。而且
5: 我很推荐，我觉得 Scott 他的那个声音，他的整个他他讲的流动都很不错。嗯
0: ，那如果你想听他在分享，你会还想要听他往哪个地方延伸吗？他
5: 可以。分享一下，就是大家最喜欢问他，他说介绍他自己说，说大家最喜欢问他的问题就是他如何找到这么棒的伴侣的那个啊。
0: 哦，所以想听他讲关对，因为他
5: 跟他的老婆 Peggy 是大家公认的神仙眷侣，他、嗯、可以多分享一下他们。就是从交往到结婚，然后他们感情这么好的一些就是过程啊，或秘诀啊，
0: 会不会都值得我们外表看的而已？嗯
5: ，因为我觉得他们就是真的是有达到大家觉得那种呃灵魂伴侣，嗯、然后又很落地，就是在生活也很棒
0: 。那我们有人在 order 喽，空中喊话喽，<笑>还有吗？有没有对哪一集印象最深刻？呃，我蛮喜欢第七集验<對>、哦、血的那个内、嗯、在,在小孩的发现之旅。对，什么印象最深刻
1: ？因为其实大家过去呃，蛮多人都会把内在小孩这一块会提到说，哦，我们要去疗愈，嗯、我们要去找到那种创痛，所以都会一直觉得把内在小孩跟呃悲伤或者是过去的那种遇到的一些创痛对等号。嗯，可是他在这一集当中，他把内在小孩归类成。有四大种，<對>就是当然是我们最纯真、最天真的一个内在小孩。嗯、<哼>那第二个当然就是我们大家呃比较常听到的创伤、创伤性的。对。然后还有一个是，嗯、比如说因为家庭背景的关系，导致这个小孩子他长大之后想要离家出走，因为他不想要跟爸爸那种样子，所发展出来次人格。嗯、然后还有一个大提到说，人结婚之后会对一个家庭。配合或他的小孩子赋予的责任感，嗯、这种成长过后的内在小孩，嗯、对，我觉得他蛮有趣的讲到这些，<是>然后他还有提到就是由荣格，就是因为我们也知道现在四大心理学家，对，包括荣格等等，他自己讲到一个就是神圣，就 divine 光的小孩，对，光的小孩，嗯，他提到说这我们人现在其实有蛮多不同内在小孩的角色，会不
0: 会我们这一群高敏感族群会不会就可能是？就是不被定义的那
1: 一个，就是所谓的 i v i n e child。很多都会认为说，呃，因为他可能我们这种使命，所以来到这边，然后我们已经来到这世上，嗯、然后可能因为一些因缘际会，我们可能觉醒，嗯，或者是接触到一些创投，或者是经历过人生一些阶段，所以他自我提升。但是也有有也有人开始说，二零零年之后出生的小孩子。都是光的小孩，嗯、对他们比较不会受过去的遗传性的或种族歧视，或者是被社会的框架给框住。嗯、所以像二零零年,年出生的小孩，他们现在比较自由，想做自己的事情。嗯、对啊。那聊聊这些，我是觉得，因为教育来说，因为其实像很多人，他们都会觉得说自己呃想把自己小孩子教育成这样，可是其实他是希望他的小孩子。从他过去没有做走、嗯、完的那些成长、嗯、成长路程，所以我觉得在那一集当中，他有提到说，让小孩子自由去发挥他自己的 creation， 嗯，对，这样是蛮好的。
0: 对我听到 b 刚刚分享到，就是内在小孩重新的理清，对你印象很深。然后你刚刚在例子上面也是，你有感受到在生活中有确实有教养小孩上面有一些东西可以理清。我们以后有机会可以再单独聊一聊。啊、但是叶雪这一集真的超精彩的，因为会让大家会。所以对于内在小孩这四个字比较不会觉得那么模糊，还甚至是会觉得好像有一点好像在讲某一种，你知道，很像一种名号，还是课程的名字，但它其实是就是我们每个人都有的一部分，而且它有分很多种，所以很。鼓励大家回去可以去重新回顾一下 ，OK？ 还有其他人吗？印象深刻的？
3: 我觉得、呃、我印象比较深刻的是 Nelson 那一集，就是真正的自由就是拆下面具的那一刻，因为刚好那时候我刚好在就是去经历一个怎么样子，就是看见自己在抓住一些 self identity 自我认同的一些表签，比如说我们。可能以前的自我认同的标签，可能是我在哪里工作，我做了什么样的一个位置，然后代表我是什么样的人，<对>或者是我。拥有什么样的技能，然后代表我是什么样的人？嗯、那因为从呃三年前把工作放下之后，其实已经没有所谓的工作的这个名片的一个一个标签的时候，我发觉在生活的其他层面去抓这个东西，
2: 嗯、可是
3: 这个东西就表示说，我要把我自己放在一个自我认同的标签里头，就会把我框住
2: 。
3: 嗯那，那所以那时候仿佛我好像拥有很多东西，然后可是。一点都不自由，也不快乐。
0: 我觉得这一集啊，那个 Nielsen 简直是就是完全就不管了。我就我那个他他录完音的时候，我就说你有没有什么害怕的？他说我完全没有在害怕。我说你有没有心里还有一些东西，是你觉得有一点点就是你回避？他说完全不会，现在没有什么事情让我怕。他这一集，他他那两集完全大家，我跟你说那个点阅率是在三天以内突然跳到六百多人。我说大家很喜欢这种，会不会这种是一种反社会人格啊？就是、<笑><笑>对不对？对啊，所以就是我觉得那刚刚 Claudia 就是推荐 Nielsen 这一集，我真的。很觉得很值得回去听，是因为想说，因为他刚刚说所谓的去表现的你，他就是在这过程中，就是过得还蛮精彩，真的是对于爸妈给他的那个，就是对于他的惊讶，他也还是得去拆东西，嗯，我觉得那是很有勇气的事情，然后。在在刚刚就是连接到内在小孩的时候，就是说所谓的二零零后的小孩，其实那个东西早就已经在二三十年前已经开始在演变。所以说，我们其实在这过程中，其实都像是一场剧本，我们好像在跟大家互动。那我觉得刚刚其实我在改稿的时候啊，有跟呃一果还有仁哥刚刚聊到，就是说什么叫做做自己，把自己活得很真实，甚至有一些不同在精神性上面，或者是在写实上面有一些经历。所以我想先听听看，就是仁哥好了，就是。你觉得我们刚刚讲那么多自我觉察跟做自己的东西，对于你来说，你觉得做自己是什么
4: ？要很自由的去去面对自己的问题吧。但你有崩溃过吗因？因为你说要面对问题，那<笑>你<笑>面对问题的时候，一定有时候会很开心的。对因为你你你会发现，哎、欸，自己有这個、这个潜能，嗯，自有一些能力是你没有发现的，对。但是你也会发现，其实你不是万能的，对。嗯，因为我是刚刚有说到一个<那>把
0: 东西做到极致这件事情，嗯、会不会跟你的工作产业有关？嗯、因为你偏设计跟
4: 艺术，但那个东西根本是没有答案的，所以有时候<對>那个东西会把自己逼死，还是？其实我也做过业务，我做过销售。其实当我在做零售业销售,售的时候，我也是要去跑的。每个餐厅、每个销售点、超级市场，自己送货、<對>自己去推销，嗯，然后每天也是开着我的车子，我要去去搬货、运货
0: 。那你那时候知道你自己会往艺术跟设计
4: 方面走吗？还是你真的为了生活那时候？我那时候是呃销售法国的葡萄酒 ，OK， 但是我把葡萄酒当做是一个。我觉得你是因为为了要顺便喝吧，因为要打折因为每年可以去葡萄酒庄
2: ，所
4: 以这已经有结合一些梦想了。所以这要
0: 学一下，就是说，其实这个事情就已经某种程度你也在往自己的方向走，所以
4: 会有一个东西是有结合在一起的。对，但是做到其实就是说我我我也是跟每个人呃。上班的人一样，然后你,你按照所有的人的一个生活模式里面去，但是套在我身上的时候，我也是做到，我大概做了一年的时间，嗯，但是呃最后发现，哎、欸，好，我已经做过了，我知道这是什么事情，我也了解很多的进出口，这是我以前完全不会碰到的，到海关去，然后呃去拉货，然后去填、呃、报关的表格等等。嗯但这也是一种学习，因为你知道一种一种,一種呃做事情的程序跟跟你，这对我后面的很多工作都有都有帮助我。我我后面做的呃关于餐饮业的东西，然后呃还有呃进口家具的，这也都接触到我之前做葡萄酒这一块的的一些累积。所以极
0: 、嗯、致里面有很多细节了
4: 。呃，对，极致是<的>其实就是说。好好珍惜你生活里面接触到的每一个时刻的人跟事情。嗯
0: 嗯嗯那一果呢？要做自己，自己对于你来说，那个定义是什么？你在这种就是影剧圈好了，所以大家都要去，应该是说深思关于人格在画面上面的呈现。然后这里面有很多一些蛮玩味性的东西，你是怎么去去看待这个所谓的这种导演下面的这个社会的现实世界？
6: 嗯，我觉得极致可能有，呃，刚才人格讲的那种，我觉得是比较精神上面的。但其实极致如果有不同层面的话，就例如说是从，呃，视觉上面，或者是不叫我们讲说不叫。外观上面的东西来讲，啊，其实，在就是呃做影像，其实你们会看一些影像，就是呃有的导演是比较写实人的风格，有的是比较视觉性的，但这没有什么好或不好。就像我们在一些意识上面，有一些意识上面其实是现实不会呈现的东西。嗯哼。那呃有时候在做广告的时候，你就会看到它毕竟比较商业，然后可能要呈现一种。不叫完美，就我们常常广告就说，我吃这个汉堡，我就很开心；嗯、我用了这个产品，我就一定会很快乐。那有偏误的、啊，因为它是在勾。对对对，但是它的功能，但是我们也很容易被这种不叫表象的东西，就是一下，<皮>你会误认为说大家都是这样子的。嗯、但其实这个世界上有不同不同层面的人，有不同层级的人。例如说，呃、前阵有一个很棒的影集，是做工的人。嗯、你看到的是完全不一样的生活。有得奖的那个。对对对，嗯、那我们自己，我们像我做电影的，我可能一般就是我们会发现很多很多的同温层。但什么叫真实呢？我觉得就没有所谓的一定的样子。所以我觉得要 open mind 啊，你要去接受不同不同的东西，<对>你要去观察别人在怎么生活的，我觉得那个才是最真实的样貌。然后对自己来讲，我觉得诚实这件事情是是让自己最,最好自由的方式。但是
0: 像你有拍很多商业东西，嗯、跟你要去拍一些戏剧的东西，就是在这里面，其实我觉得导演的手上其实握有传媒的一个能力，对,对于甚至是去玩人性。
2: 嗯，说实
0: 话，所以我觉得这东西有机会，我想再我们再多聊一点的这个关于这种关于意识，然后影影像，然后再来意识美学跟生活这一块去探索更多。不过你刚刚讲到，就是其实它是一个真实的的做自己的方式，其实更多的是观察跟生活。对对。对对如果刚刚上面有一些你听到觉得还不错的话，那就回去听听看第哪个酒精你漏掉了，然后再。好好的去感受一下这一个前面几集可以带给你什么样的一些想法，然后也欢迎留言给我。那我们来聊一聊第二个部分好了，在这几集里面，你们会想要再去延伸什么样的人格去聊一聊？因为我们的听众他问了一个，就是已经在学习的同理心的一个环境的过程中，但这里面他会遇到就是反社会人格的人去演。出一个高度同理心的人，我觉得这个听众算是专业听众了，所以他问了一个蛮蛮有趣的问题，就是我们生活中有很多反社会人格，但其实我们刚。也会讲到说，其实反社会人格就是一个对于这个社会他会比较冷漠或者是冷淡，甚至是他不会去管人家情绪。我想听听看，就是伊果，你对反社会人格有什么样的一些想
6: 法？反社会人格其实没有我们大家想的，就是很少众。其实，在我们生活中，其实就是有有统计说，可能二十五个人之间就会有一个人是有反社会人格状况，嗯、但他不见得每个反社会人格就是他就是会去杀人或什么，只是说那是在比例上，在就是。这些杀人犯或者是做出比较呃犯罪行为的人有比较高的比例。嗯哼，那其实我身边也有呃反社会人格的朋友，从可能大学到现在都是。对、嗯，那我必须说，其实呃很简单说，你你可以去察觉呃。如果他会去伪装，基本上我觉得他应该就不是反社会人格的人。反社会人格的人非常自恋，他不不会去伪装的啦，他不会想要去装成一个另外很好的人，他反而会呈现一种很有个性、很有魅力的那一种。所以通常你会被吸引的。很很有个性、有魅力的人，其实你要小心，他应该就是反社会人格。<笑>好，然后再来就是，但是他们有一个特别说，嗯，他我我不觉得他们是坏人，只是他们可能在同理心上面，他们的敏感度跟一般人，呃，比较不一样。所以他们的同理心跟他们的对遇上良知上面这种的敏锐性通常会比较低一点，嗯、所以他们常常会讲出一些不是故意但伤害别人的话，或者说他会故意讲反话，或者是不愿意照你的方式，非常不合群的那一种状态。嗯，对，我觉得跟他样的相处其实有很多的方式，就是第一个方式就是当他在伤害你的时候，你要第一个时间跟他讲，嗯，你伤害到我了，因为他们不是不。我说我说的不是那种很严重会杀人。我说一般的反社会人格，他们其实就是没有办法有这样的逻辑。就像说我，我我我们我们伤害一个人，呃，你跟他讲说很你也很痛，如果你不跟他讲，他可能没有办法感同身受，而且他没办法有联想力，嗯，就是缺乏那样的联想力。所以你要跟他讲说，嗯、你现在说这个话是伤害我，而且为什么会伤害到我？嗯
2: ，这是第一件
6: 事情。嗯嗯、然后再来就第二件事，就是你呃，通常这个这种人可能比较不需要。非常硬碰硬的方式，你反而可以稍微就是在这个时候稍微示弱一点，让他知道你其实其实跟刚才一样，就是说你让他知道你不舒服，你很受伤，你甚至可以有一点觉得你真的很受伤的眼给他看，他就会知道这件事情。就是这这个是我比较呃理解，就是反社会人格的。我只
0: 想问现场的我们的资深共感人一个问题，就是当你之后有这样的一个就是反社会人格状态的时候，你还会花时间跟这样的人相处的举全不会的举差？我们尽量有明确答案好不好？其实大部分都是圈内。反而我，反而是我跟高迪亚举差<笑>高迪亚，因
3: 为<笑>很容易会被他们的情绪跟能量去影响
2: ，嗯哼
3: ，然后我自己可能就会陷入那个很低的那种情绪当中。嗯、那我我知道，其实这对我来讲，要再花一些时间，在在才能够又回到一个比较平衡的状态。嗯、所以在我自己。状态不是很好的人的时候，我尽量就是跟他们有一个距离。<解>我比较好的时候，可以聊个天，<笑>喝个咖啡 ，OK。
0: 那那 a d e n 呢？为什么举拳？我觉得他们好像在
6: 某个层面也是需要,需要反社会。<笑>他反社会，但是我觉得他好像在某个层面来说，他其实并不是这么反社会。嗯、但那一面你看不到。
0: 哇。连等不知道在回答什么
6: ，么<笑>他应该是说
0: 可以理解。那、嗯、我就要问一个问题：大家认为你觉得反社会人格人知道自己反社会吗？天哪，这个问题真的是很难回答，因为一半一半。但我觉得他的答案真的应该也是一半一半，因为反社会人格人还知道自己反社会这句话，其实在语言的逻辑里面是有盲点的。
2: 嗯
0: ，元哥，你懂我意思
4: 吗？嗯，我知道。那你举拳的原因是？因为我觉得他也是在。我们人类里面的一个一部分。当我也反他的时候，我也是反了社会。我觉得，因为他们是需要有一个沟通的管道，希望我们的观众那个行动。他也许用的方式是，不是我们用的方式，但是他是需要的，所以我会愿意。那第二题呢？我觉得他知道，他知道，就是因为他知道他需要帮忙。嗯，但他用这种方式发出信号，我我我觉得这样子
1: 。Ben 呢？呃，我去插，因觉得他可能在某部分少了那么一点点一开始呃察觉力，所以他可能不知道说他自己是反社会人格。对，所以通常他做出了一些事情，就是我们要多一份叮咛，多一份关怀，多一份聆听，多一份给他理解。我<對>觉他也可以理解我们的话。对。对，所以我觉得可能他们并不是真的那么故意会做出这些可能反差或反社会人格的一些特质跟跟行为。我觉得
0: 这题没有标准答案，因为这个太困难了。这个因为反社会人格，他某种程度在心理学层面。光探讨他就已经把人分类了，所以在把人分类的时候呢，在集体意识里面，就所谓的其实我们每个人自己内在其实说实话也有反社会人格的系统。那这东西呢，其实就是我们常常说的所谓的批判嘛，就是因为我们要有独立性思考或者有批判性思考，自然会有一件事情是 OK 还是不 OK。所以那其实就是我们的一部分。但我觉得我们探讨的原因是已经造成别人困扰的反社会人格。但我觉得这个里面的层次，我刚刚一开始是举。差的原因是因为我发现我们人还有更重要的事情要做。好，那刚刚的第二个问题，那反社会的人格知道自己反社会吗？我是举圈的是因为我发现那是他最舒服表达自己的样子。所以呢，他知道了之后呢，那我们就看他想要创造什么样的世界，就尊重他。但我们还是可以选择我们想创造。可能非反射会是影响到人的，但是有些人他是需要这样的安全感。嗯、但那他会不会影响到我们生活？也许会，但或许我们的生活有时候也需要这些刺激。他才会有一些不同的多元性，嗯、所以我就<对> OK 不同的声音是好的， OK, 所以这个问题其实没有所谓的对于这社会是正面还反面，我只是觉得好奇，我想问问看大家，这题好精彩哦。<笑> OK 好，那我们还有一个听众有一个问题是，如果摘下面具的那一刻发现自己是一个 b e a c h 嫩女人怎么办？来自于澳洲的 K 小姐
2: ，<话>
0: <笑>这题谁谁想回答？对要彻底一点，你说贱女人见到彻底。对。对对什么叫做贱女人贱到彻底？有我们听众听完这句话之后，他马上就是出去，就多了一半的贱女人。
4: 我觉得这也是一个觉醒啊！他他<笑>
6: ，对呀、啊，当个快乐
4: 的 b i 对呀、啊，那他自己是一个贱女人，然后他又要戴面具，他没有办法找到自由，他也没有办法面对自己。就是贱女人，他其他做对他就好好的做自己。OK， 所以贱女人做到底吗？还是？是啊，做到底
0: ，也许他就发现，也不过如此，也不过如此，嗯嗯、就是剑不会剑到哪里去，<對>就是剑最后还很可爱这样子。嗯、其实我觉得这已经是现在的趋势了，因为我觉得剑的状态下，其实它本来就就是有很多人会去比较，会去像那种好莱坞或者是呃音乐里面的一些前面，嗯、就是最后会变得 icon 的，都是以剑为主题的。
4: 对，其实我觉得生活里面很多面对问题的时候，我觉得人生幽默感是很重要哦，所以你的意思是说，那个剑其实是某一种幽默感？对。还有我们在,我们在看这,这出戏这出戏的时候，对。嗯。然
0: 后，那如果真的被剑到了，那那个人说明他就真的被讲中，但是觉得他很可爱的，就会、是、觉得说他的剑是只是在反映出某一种心里的一些欲望或者是一些嗯幽默感。嗯、我觉得很像那个、啊、就是艺人小 S 的方式。大家都知道他其实还蛮好的，也我说我一旦不认识他了，只是说普遍上，但是他在节目上的呈现的效果就是就是林志玲走开谁哪位，但是我们在现实生活中怎么可能？但是有些的观众看到他这样就演出他，他变人在眼剑，但他不他不知道他在节目上是因为观众就这样才会看，但他其实也不是真的要去说那个人不好，但是他确实反映了观众其实不敢在荧幕上去戳的那个点。所以这里面，我觉得我很喜欢，就是去观察这种很有趣的。所以他问的问题，其实我觉得蛮好的，因为你有回答到，就是说贱的最后底，就是还是有可
4: 能是可爱的。对啊，是最最最纯真的一部分。嗯、好。
3: 嗯、而且我觉得很多时候，那个贱女人的定义，只是她不符合男性社会的定义啊
0: 。什么意思？
3: 比如说，女生就是要好好讲话。嗯，对，要温柔，温柔、嗯，对对对，嗯、然后，嗯、对，不能骂脏话，嗯、对，不能，比如说男生就可以表现出好女色，但是女生不能觉得说表现出我可以，哎，这个男生很好，我很喜欢，不能，嗯嗯嗯、这可能就会被贴上一个标签叫做“贱女人不知羞耻”，哦、所以我觉得很多时候只是他活出一个不是在。男性的世界里头看女性的一个方式。哦
0: 、oh, ，听听众懂了吗？
3: <笑>
0: 有的，我觉得其实高家讲得很清楚了。他的他在讲的事情是传统价值观，他表现出自由的状状态的时候，其实可能就被定义为贱女人。那这个听众可以去思考看看，他问这个问题的原因。然后，但是没有标准答案。嗯、OK， 所以呃，回答我们澳洲的 K 小姐。好，嗯、那接下来呢，有一个呃听众，他也问了一个问题说，说他最近感觉因为季节的变化，所以会有呃明确的情绪起伏界，介意怒，甚至是会很很想玉石俱焚，很想逃离一切，然后对世界都无感，想要一个人静静的。有没有现场的那个我们的资深共感想要回答一下？ <Alice>
5: 我我可以回答，是因为我也有像他这样的状况。嗯，应该其实大部分人
0: 是偶尔
5: 偶尔会，我最近会啊，嗯、但我觉得我从小就就会有这种，嗯、就是情绪中心失控的状态
0: 。那有没有搞坏很多人际关系
5: ？有，然后自己就要觉察，发现说为什么我会。就是有同样的模组在发生。那
0: 你现在跳脱了吗？还是还没？嗯
5: ，
0: 我们现在都还就是充满爱的看着你，应该我们没有被<笑>没有被玉石俱焚到。<笑>
5: 就是有时候要发作的时候，就会先发现预兆，嗯
0: ，或是自己有感去发现
5: 。就是可能就会觉得，我就是想要毁灭这一切，就是我就觉得，比如说就。伴侣就会直接就分手了，嗯、或是朋友就可以直接不联络，嗯、工作可以马上辞职那种，嗯、
0: 就是我全部都毁掉。这不是你把很多人这样子啊，对啊，很多人其实都有
5: 这个问题
0: 。啊、那他的平衡点是什么？就是没有干扰到。你的状态下，或者是这件事情，它有越来越好的状态吗？就是你比较知道，你可以去 hold 住这件事情、嗯。
5: 我觉得自己有在发现自己有这样的状态的时候，就是越来越好了。嗯，因为通常你这种母组，一定是真的是重复发生可能 n 次
0: 。它背后的原因是要怎么样解除？嗯、就是
5: 自己要觉察是什么样的呃事件，或者是。可能态度，或是别人的行为，或是别人对你说的话，还是什么，会去刺到你，或者是会去引爆你，你这个在心里面的这些
2: 嗯
5: ，对，小火花、嗯，你會,啊、你会去
4: 找那个引爆点的人来解决这一件问题问题
5: 吗？嗯我觉得当然可以跟引爆的这些原本过去的人，或者是现代人都可以，因为你必须要还是要面对就是这些事件。但会不会跟他
0: 们就没关系啊？嗯、就是自自己的内心。因为
5: 都跟那些人没有关系啊，他们都只是就是派来试验你的，就是只是一些就是
0: 。那你这样就会活的，会不会活得很痛苦、啊？
5: 但我觉得每个人都有自己痛苦的，嗯，这只是我自己发现我痛苦的这个、嗯，这个点。那边有他们可能跟我不一样的痛苦的点、啊
2: 嗯，
5: 嗯，对啊，所以这个很难回答，是说因为每个人的痛苦的点都不一样，就没有办法回答别人说你下一步要怎么做。但你确实会因
0: 为季节的变化，或者是就是人事的变化、嗯，然后。
5: 季节变化不能这样说，应该说女,女生就是荷尔蒙关系。像我就会发现，我满月就是我真的经前症候群，<對 S 1> 月经快来之前我就会爆炸，嗯，我就会欲时俱焚。那你可以给我，你可以给，就是给
0: 听众一些建议，因为你其实还蛮勇敢的，是愿意在就是这样的方式去分享，所以我也看你自己有一些保养的方式，所以有没有就是好内在有这样的内心戏？但外在你要怎么去找到平衡点
5: ？我觉得运动，嗯，因为我发现我运有运动的时候，就是你你分泌多巴，你真的心心情会比较好，要远，然后你身体舒服健康，也会让你心里也会影响，就是<對>就算你有那种就想要预示剧本感觉，就你会因为因为运动对流汗，或是你做一些排毒啊，或是美容，<對>你保养，把自己打扮漂亮，还是什么的，或是跟可以也可以分享，就是讲你的心情，对，就是这种外在的都可以有帮助，嗯、就很快就会发现，哎、欸，我昨天想要玉石俱焚的那个感觉，什么好像事情就就没了。Okay. <笑>
0: 因为说，所以这个听众他在留言的时候，也可能只是当下这五分钟，然后，他,他你子但是我们看到之后以为他是就是这样的人格，所以你这算是有点是内心的小剧场。
5: 就也许他吃一块巧克力蛋糕，他又觉得，嗯，好像也还好。
0: 哦，也没,没有那么严重的这样、哦，所以我们不要随便被听众骗，因为我们要给他的一些观点其实也不用,确不用太认，不,太认不要太认真<笑> ，OK？ 那大家不要乱留言好吗
2: ？<笑>
0: 好，但是我觉得可以分类为，就是因为我们很很就是关于玉石俱焚这四个字，因为它写的非常的，就是就是很强烈。嗯、然后刚刚在 recog 的时候呢，也有另外一位就是现场的共感人类有讲到玉石俱焚，也是这种比较内心戏的。
3: 对，那就是就是在关系当中，比如说对方就不如你的期望，嗯、而且当我觉得女性都有一种，因为母性，所以她都会有一种想要控制的欲望。嗯、那个控制的背后都会觉得这样子比较好。嗯、可是当对方不受控的时候，就会想要与世俱焚。嗯哼，甚或是会是从旁边的朋友的这种关系去去把这个。这个人给孤立起来，嗯哼。那我就当我在经历这个过程的时候，我赫然觉得说：“哈，就是我会想要，真的是撕碎一个人的那种感觉。”<笑><笑>然后自己通常也会自伤。嗯、然后以前我都会觉得什么啊、呃，世界大战啦，嗯、或者是宗教的战争，干我屁事，这、就是跟我无关。嗯、后来我发觉，其实。那就是一样的东西，因为对方就是跟你不同，然后你想要把它变成跟你一样，那才叫做好的、对的
0: 。你的眼睛又回应到那个反社会人格的，对的某个每个人都潜意识有这一部分，对。
3: 对，所以就会看见原来其实不是没关，那个外面世界其实就是我们内心世界的一个反射而
2: 已。嗯
4: 、所以我
3: 才发觉哦，原来是这样子。所以怎么样子去接受跟我不同的，然后可以放下控制，就不会出现那种。与石俱焚的冲动。
0: 嗯，嗯、但我觉得这有一个小总结，是因为两个回答刚好是女生，然后女生确实是有在情绪层面上本来就是比较丰富的，因为生理也会影响到心理，然后女生天生就有一个循环，我们都知道的，就是女生的月经，所以她本来就有一些生理反映出的情绪，所以这东西就变成说，又是在女性的心情、心理保养上面，本来就也要有天生的敏感性，因为。要不然你永远都不知道你自己身体在干嘛。那我觉得这个刚刚所谓的内在性的这种人格，也跟女性的这种孕育的控制有关。那这些东西我觉得可以之后再聊。嗯、但我们有一种外显的所谓的玉石俱焚人格，因为。当如果不是只有女性，当大家有这种东西想要撕碎的格累积久了，它可能会变成一种就是戏剧性的演出，已经真的确实的干扰到他的家庭关系或者是职场关系了。我们刚刚的一国也有讲到，说比较是在中年的时候，或者是甚至是那个累积爆炸的东西，所以这种外在性的玉石俱焚，一国怎么看？
6: 我觉得不想要给中年人听
2: ，<笑>因为因为你要卖裤子<笑>，现
0: 场现中年人吗？<是>现场现场中年人，年现的中年人认同的喜剧
6: <笑>，因为我觉得我也快卖不中年，<笑>但但我觉得可能是不同时代处理事情的方法。然后，但是其实其实我,我要补充的是，其实我我遇到这样的呃，就是可能会用比较戏剧性的方式，或者是用那种例如说。很抓马的方式处理，其实有一部分是他们可能没办法沟通了，就是他们可能不知道怎么去表达他自己，有有一些人，我觉得是他本身表达能力可能就不是这么好，我们不能要求每个人都。像我们一样，就是在场都是很能言善道的人，你不能这样去要求他们
0: 。所以我们是一群不切实际的人，因为我们太有能言善道了，我有不够写实。對,<笑>对，有可能。然后、欸，我们是
6: 写实才能言善道的吧？也可以这样想。然后，在我的意思说，就是所以他们有时候就是会用一种很激动的方式，甚至很偏激的行为去引起你的注意。像我们说，有一些人一哭二、二闹、三上吊，那他不见得真的要上吊。嗯大家就是用成一个很有细腻的方式去处，但我觉得那就是远离，然后当然就是一定要给他彼此一点时间，然后去沟通还行，就是让他冷静下来，是一定是当前第一个最要紧的方式，而且也是保持。彼此不真的不会玉石俱焚的状态的一个方
0: 法。哎、嗯欸，我有我私人有一个好奇的问题想问你，因为在那个像北医大、台医大，跟就是专业的心理治疗里面等等的，他们都有关于这种戏剧治疗。那像你作为导演这样的一个角色，嗯嗯嗯你会就是偷偷的放一些心机和心思在你的画面里面，想要去给这个社会或者是环境。有一些，因为你掌掌握传播的某一个角度嘛，你会偷偷的疗愈吗
6: ？其实其实我觉得，我觉得有个讲这件事，我觉得有个问题，就是说影像到底是陈述事实，还是它其实是被事实、被现实所影响的？就我们到底是迎合观众口味，还是我们带领观众的口味？你懂意思吗？要不要？你要不要现场问一下我们的那个，就是的，我们现场的资深共
0: 感人，就是你刚刚第一个是认为影像是要迎合观众的举拳
2: 、嗯，嗯
0: ，OK， 还是要带领观众的举叉，舉<差>对，举叉 ，OK， 嗯。其他的六个诶七个叉是只有一个圈，一个圈就一个圈，对对。所以我们的制作人
2: 制作我们
6: 我们共感器人类的制作人是在银河
2: ，
6: 这就是制作人需要的天分。我们其他人家都是属于导演类的。哎
0: ，对对对，很有趣，因为我跟他在那个做共感系人类的时候是会有争执的，是是因为他会跟我说就是活泼一点，我就说活泼我很活泼了吧，我肌肉都没有，他都要好。笑，我就说好笑。我说我聊这个要好笑，我也觉得嗯有好笑吧。但是他的定义，我就说好帅
6: ，他要怎么样就
4: 怎么样吧。<他
6: 是 S 1> <笑>大家觉得好笑的才叫做好笑。对对，所以这个这个就是一个非常一样，我们就讨论是其实事情没有什么对或错，<對 S 1> 就是有不同的立场而已。制作人的立场绝对是这样，这是好的制作。所以所以嗯，就是他有一个把关，就是说哦这个东西到底是观众喜不喜欢而已。来我们一二三，谢谢小头目，嗯、谢,謝。谢谢小童，玩麦。对啊对啊、嗯欸，很有趣。刚刚其他我们现场人都觉对，所以其实你刚才回到问题的点是说，到底是要放什么东西在里面？为什么？角色啦，对角色。但其实其实你可以，我觉得这么一个导演厉害，就是他可以把他的。观念跟哲学，埋包装在一个很漂亮的糖果里面，嗯、它可以用很幽默的方式去讲一个很严肃的东西，那是最好的。这叫艺术，对，就是艺术，就是他很很聪明，可以这样，我觉得那是那是一个非常好的方法。所以这是得奖的关键，对不对？对，我觉得是。但是拍不拍出来是另外一个问题。就拍了拍，会会观众能不能 get 到是你的功力。但是如果你让有那样的企图是蛮好的。但我没有说什么电影一定好或不好，但我觉得就是。有时候以导演立场，他当然会希望带给别人新的东西嘛。<對>但是以以销售量或票房的感觉，他已经希望多跟人有更多的共鸣。那更多的共鸣，那当然就是越接。对地契或者越界人之间沟通方式最好的是、啊。是啊是啊是啊，这跟那种好莱坞
0: 大片还是那种，就是有时候突然讲那些小情小爱，结果又大红。对，所以大家永远都不知道到底市场要什么。OK， 我觉得这个矛盾呢，又可以回到刚刚，其实 Ben 很想要回答一个，就是我也是我们听众的问题，因为在职场上就是有一个主观跟客观，一个是主管或者是领导者在领业绩，他带领着某件事情，他要推广跟出去，嗯、但是在工作环境的领域里面，就是会有很大。的压力就是没有办法做心情转换，因为可能在下位者，他就是觉得压力很大，永远都达不到那个目标。所以我们的听众也问了问题，就是说，就是已经快要得到忧郁症了，然后在工作里面导致自律神经失调。然后呢，其实最后是大家透过互相的关心和温暖啦，然后又比较找到平衡点。那如果说又是一个比较不知道怎么去平衡自己心情的人，那他可能在这个状态下，可能会就是更不舒服。那 Benny 自己在这一个就是听众里面，你自己有切身的经验吗
1: ？哦，有，我有切身经验，因为像我自己就是做销售面的，嗯、对，那也是在职场上面就往前冲的。那因为在上位思考，就是在主管阶级，他们要的都是结果，他不要看你过程。所以有时候你已经觉得你够努力了，可是怎么会公司要的还是不够？那到最后面你会变成说把自己压榨之后，然后你觉得我们会觉得我们的努力怎么都没有被看到，嗯、他们看到的是你有没有达到一个好的一个结果，所以到最后后面都会在心里咒骂主管、啊。嗯，对啊。那我觉得像我自己是分享我自己案、啊、例，你像这种情形，我有时候就会觉得说。那当我这种情绪的时候，我先不要想说我下一步要怎么做，<對>我要怎么怎么跟主管谈判，不要不要再有情绪的时候去想你接下来规划。那比较好的方式是去想象说，哦、呃，我自己已经有多努力了，我肯定自己好，这样就好了。嗯、然后另外一方面，我们用换位思考，如果我是这个主管，那为什么我要这样做？那这样做是不是对整体来说是有帮助，而不是？个人的利益而已，是他考虑到并不是我一个员工的感受，他考虑到是一个整个公司团队为什么要这样带，那因为这样往前冲，对整个团队来说会得到更好的资源，那有更好的资源，那每个员工就可以得到更好的福利，所以用换位思考去想象，如果我当你是主管，你可能。会，或许你也会遇到这样的
0: 。那你如果遇到反社会人格的主管
2: ，你刚刚讲的
0: 东西就是一个乌托邦世界，然后又浪费他的时间，共什么情，你知道吗？共什么感？浪费时间，我
1: 还花，对，就好做就好啦、啊。但是我如果遇到像这种反社会人格的高阶主管，我还是会透过用诙谐，就刚哦大家人格啊，谁都讲的，我会用幽默的方式。我跟他聊一下，嗯、然后我又开开心心跟他讲说：“哎、嗯，你你你那个人还蛮不错，嗯、可是。”我觉得这样这样这样，而不是用变质意或者说你怎么都没有认同我，嗯、都是用那情绪的方式去表达所讲的话，嗯、可以一切都用幽默的方式，都像演戏的方式，嗯嗯，来表达我们要讲的事情，嗯嗯、对，我觉得这样会比较成熟
0: 。因为有些人会称你刚刚说的所谓的换位思考啊，或这些东西叫做软实力，因为有时候他没有具体的把公司的目标或绩效带到最好，或者是能够。拔得头筹，在产业占扮演扮演一个领导趋势，当然对这间公司就已经失去了所谓的就是老大的那个那个状态
1: 。因为我有我会觉得，有时候在呃商场、嗯、在职场上面，嗯、主管有时候都还是会希望有面子的，所以在有些问题上面，在会议上面呃，在身为员工，你即使觉得再怎么不妥，也不要让他没面子。但是在私底下的时候，可能。用比较 OK 理解双方都能够理解方式，然后跟他沟通。对，那这样的主管或许才会知道员工的心声，而不是变成说在会议上面你一句我一句来的。嗯嗯嗯。反而是比较成熟的方式去让知道说我知道你对我也很好，我知道你也很辛苦带我们，然后可是我们真的很累，那该怎么办嘛？了解了解。嗯，有点像沟通的艺术有点像向他我在跟你求助，但其实我在跟你。吐露说：“其实我们也很累，这样子。嗯”嗯<对> ，OK， 哇、wow, ，今天
0: 好精彩哦！我们那个，其实我们平常大家过去六七年，大家都是在一个自我觉察的聚会里面，就是会有不同的转换跟自己生活的一些突破。然后透过共感系人类，也是最近这三个月才开始。也是因为疫情，所以我们就是说，哎，我们聚会就也转为线上，但我又觉得又不是用讨论，我说干脆把它变成一个节目跟广播的方式去去分享。然后我们要迈入第二季，然后第二季是平衡的艺术，因为有些人平衡的方法可能是透过呼吸、透过瑜伽，然后透过运动，那刚刚 Andy 说的，或者透过看电影，对，所以我希望在第二季的时候，在自我觉察再深一层到平衡的艺术。那我希望在第二季的时候可以有。更多不同的来宾，甚至是第一季的来宾可以回来跟我们分享。那我希望大家可以敬请期待。然后呢，我也希望有更多、呃、不同的话题跟大家激荡。那最后的呢，要现场我们今天第十集的来宾，我们的资深共感系人类，给自己掌声鼓励，好不好？谢谢
1: ，谢大家，谢谢，谢谢。謝謝好，导演还上卡。卡。